0: Here we go，
1: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷
2: 。大家好，我是孔博士。大家好，我是老纪鸡中斩。嗯
1: ，今天晚上又是我一个人当家。嗯
2: ，<我>还有我们两个陪你
1: 。谢谢啊，嗯、你俩真好人。呃，当我一个人当家的时候，总是有点不太一样。嗯、而且啊，为了我们今天内容的应景，嗯，你看我们今天的主题是什么？你究竟错过了多少次当首富的机会
0: ？哦，难道林瑞今天是去当首富去了？没有，他错过了这个机会<对>哦
1: 。他也许没错过，<笑>因为他如果今天做听众的话，他九点
2: 半可以摇红包，红包也许能摇出三分钱。还有、哎，我们这
1: 个广告植入越来越
0: 没有痕迹了
1: 。<笑>另外呢，就是我们的送彩票的活动，对吧？嗯、也是让你离财富稍微近一步。嗯，咱们啊，当然收听节目的听众朋友当中，我不敢肯定有没有那一两个首富、二富、三富之类的，但是啊，绝大部分人都还是普通人，所以呢，咱们得抓住每一个。啊，这个每一桶金挖每一桶金的机会，嗯、那我们的节目恰恰会给您这样的机会。你比如说彩票，嗯，是不是、啊？我们说充满有限想象空间，曾经算过哈，嗯、是多少来着？一百
0: 多万呢，一百
1: 多万还是二百多万来着？一二
0: 十五万应该是是吧？好像是我们的听众啊，
2: 藏龙卧虎。我去长江上课，我们有同学就说，我听过你的节目
0: ，是
1: 吧
2: ？然后呢，我去见过一个企业家，他说：“哎，老季。”你是不是那个那些年的老季？我说正是
1: 本人，本人
0: 正是在下，<笑>在长江的地位一下提高了。我是
1: 陛下，<笑>你说这说出来多有首富的感觉？今天我们微信公众平台回复的关键词就是首富，我们呃今天送出八份充满有限想象空间的机开型中国体育彩票，面值五十元啊，送出八份，为什么呢？因为凌锐不在。林睿不在的时候，我能送八份儿，也能显示出我跟他的身份有一点点的区别、嗯、哈
0: 。那个当家做
1: 主。<笑>呃，另外九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。微信公号下方摇一摇板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。但是前提是您必须要关注我们的公众账号啊！微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。今天刚刚取关的那一小小丢丢人，你们就后悔去吧！哼、嗯。好，来说我们今天的话题啊，风云际会的时代，其实呢也是机会遍地的时代。嗯、然而，挖到第一桶金的机会常有，做首富的机会却千载难逢。东汉末年，事业做得风生水起的曹操，在一统天下的关键时刻，放走了刘备，抱憾终身呐、啊。呃，话说在公元一九六年之前，曹操有没有见过刘备，咱们不得而知。我还真是翻遍了，嗯、把史书啊、三国志啊、资治通鉴啊，我都翻了一下。嗯、
0: 对，他们第一次见面什么时候，其实也不太知道
1: 。对，嗯，最后,一最后一次见面是
0: 在汉中之战的时候应该，但是第一次还真是不知道。嗯嗯、
1: 对，没有明确的证据，他们俩之前见过面。嗯。嗯反正，在一九六年这一年，也算是名满天下的刘备，站在曹操面前却是惶惶如丧家之犬。为什么？他的老窝刚被吕布给端了，三十五岁的刘备无处可去，只好归拢残兵败将去投奔曹操。尽管刘备已经是落魄至此了，曹操身边的谋士还是不放心呢、啊。嗯程昱当时就提醒曹操说：“关刘备有雄才大略，而甚得众心，终不为下人，不如早图之。早图之，也就是说，你别看刘氏公司现在没什么实力，但总有一天他会做大做强，不如趁现在就把他给吃掉。也许是刘备的那副凄惨相激起了曹操做大哥的保护欲啊。反正曹操说了：‘方今收英雄礼也，杀一人而失天下之心不可。’”他不仅拒绝部下杀掉刘备，还对刘备是出奇的好
0: ，嗯，特别好，
1: 让他做豫州牧，表他为左将军，而且出则同舆，坐则同席、嗯
0: ，打车多一块打。哎，小刘来，你坐我旁边，都这样
1: 。是啊，嗯、这待遇也是没谁了。嗯、<笑>刘备啊，说实话，起兵以来啊，似乎一直就没有做出什么样像样的成绩来。嗯、对，确实是这样，东奔西走，屡战屡败。凭什么大家就识得他以雄才大略，而曹操又为什么要那么厚待刘备呢？哎呀，百思不得其解啊！
0: 其实这事儿确实很有意思。你看刘备到这个时候为止，从他出道以来，的确是没有过什么特别像样的成绩，有的都只是败绩。但是有一点特别重要，就是刘备这个人，你发现不管遭受多大的挫折，他从来没有放弃过。而且就算是一直在屡战屡败，但是屡败屡战，在这个屡战屡败又屡败屡战的过程当中，刘备的名声越积越大，嗯，无形资本越来越多，逐渐增加。而且刘备这个人最厉害的地方在于哪？我们前面讲过，孙策是个万人迷，刘备这个人更是。他的人格魅力在于，跟他打过交道的基本上找不出来谁讨厌他的，大多数都喜欢他。我们讲的关张不离不弃，那就不讲了，那是好兄弟，帮陶谦的忙，陶谦就愿意把徐州让给他。嗯，即使跟吕布翻了脸，吕布也要保存好他的家小，也不忍动他家小。孔融哎出问题了，找他搬救兵。刘备这个人最最让人那个呃评判他得人心的事儿，是他在平原做那个平原相的时候，当时在平原做平原相的时候，他们那个那个地方吧，有人就很讨厌他，找了一个人去刺杀他。然后这个刺客来了，见到刘备之后呢，刘备不知道他是刺客。就让他哎做哎你坐下来聊一聊吃个饭，嗯、结果最后聊完之后，这个刺客叫什么？客不忍刺，与之而去。其得人心如此，嗯、就是说跟他聊完之后，觉得哎这人太可以了，完全不忍心伤害他。嗯、所以你发现刘备这个人就是人格魅力极其强大，而且他能用这个人格魅力转化为无形资本。所以你看陈郁的评价叫刘备有英明，关羽、张飞皆万人敌业。周瑜的讲法叫刘备以枭雄之姿，兼有关张雄虎之将。是其实刘备是这样的一个一个状态，所以陈瑜对他很忌惮。那曹操为什么对刘备这么好呢？我觉得有两个原因。第一个确实是真喜欢，是刘备的个人魅力使然，也是曹操内心有一个英雄惜英雄这样一个态度在。就是
1: 别人不讨厌刘备，曹操定然也是不讨厌刘备。有讨厌
0: 刘备的理由。第二呢，也是想做一个样子，就是我们前面也讲到过，用人他是一个有示范效应的。你用刘备，说明因为刘备是天下贤才呀、啊。那说明你能用贤才，就有点像唐太宗后来叫“天下英雄进入吾彀中矣”，就有点这个态度在里
1: 头。嗯，哎呀，这个说到呃刘备啊，一副落魄相到了曹操这里啊，
0: 但是有颗首富心
1: 。呃，对，那、呃、老季，呃，如果说呃这个你确实是也有做首富心的这样的人，呃刘备这样的人，你会怎么样处理他
2: ？我就讲互联网当年的例子。
1: 反正就不娶自己的哈
2: 。一九九八年到一九九九年，那个时候是互联网的刚刚开始的那一段时间，真的是风起云涌。在互联网上出现的那些人名，最后到了二零零八年或者到二零一七年，都是那些报纸上天天登的那些人。搜狐那那个、段时间是如日中天啊。嗯。马云那时候还没有什么特别大的起色。当年古永锵。和张朝阳就想挖马云到搜狐去当副总，
1: 嗯
2: ，如果这是一个流传
1: 很广的故事，呃、对
2: ，但后来呢，实际上马云根本就不可能，因为马云志不在此啊，他不可能到一家公司去当一个副总，他是要打下一片江山的，对吧？所以他没有做，但是马云也很感念那段缘分，所以跟古永锵他们俩后来关系还不错。那到最后优酷被阿里巴巴收了，那也是一段佳话。嗯，在那个时间段。有很多人都想创业。当时，爱康国宾的创始人张黎刚在搜狐当内容总监，他从哈佛没有念完，就回到北京，然后加入了搜狐。在那个时期，张朝阳也展现了他的个人魅力，哎，给他机会，给他平台。那后来张，张张黎刚当然也按耐不住创业的愿望，就出去创业，最后也成就了一番事业。在那个时期，你会发现。英雄真的是新英雄，嗯，没有说英雄压制另一个人。所有能吸英雄的人，最后都成为大英雄。曹操为什么有能成就一番伟业？就因为他格局大，他不会去嫉嫉妒谁，因为他有一颗非常强大和坚定的内心。嗯，他认为你确实是英雄，但是我是大英雄，对吧？大英雄是能包容所有英雄的。所以，当遇到一个很优秀的人的时候，那你第一个念头就是说，他能不能为我所用，加入到我的公司？如果不能的话，咱干啥？能不能天使他？对吧？嗯、如果天使还不行的话，我能不能帮助他，能拿到这么一份人情？所以，像碰到刘备这样的人，要不然你能加入我公司，不能加入我投资你，投资不了，我给你帮助，最大的帮助。非常结实的帮助，你欠我一个人情，而绝对不是说哇，你居然能成就一番事业，那我想办法怎么拽你脚脖子而不拉你手腕子，对吧？我们经常会看到一些人就经常拽人家脚脖子，不想让人上去，但实际上牛人都是拉人家手脖子的，对吧？手腕子的，让你把你滴溜上去，你要去有积攒你的这种好人缘，这才是真正能成为。一番大事的大人物的做法嗯
1: ，嗯，但是让曹操这个大英雄万万没想到的是，嗯、
0: 刘备捅了他一刀
1: ，没错，啊，刘备是明的暗的都想捅他一刀啊。嗯